0: Boa noite, graça e paz Eu sou o apóstolo Jefferson e esta é a nossa noite de milagres Noite de resposta Porque todos aqueles que buscarem acharão Noite de cura, porque todos aqueles que baterem abrir-se-vos-á Noite de libertação Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará esta é uma noite muito, muito, muito especial. Esta é uma noite onde o impossível acontece. Esta é uma noite onde a nossa fé ela é desafiada. Esta é uma noite onde nós tentamos alinhar os nossos sonhos, as nossas dificuldades ao poder de Deus. Porque existem coisas que aos homens são impossíveis e são, mas nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Seja muito bem-vindo você, meu irmão, do mundo inteiro que nos acompanha. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e também sobre a tua família. Eu quero que você tenha fé, porque nesta noite, ao findar deste culto, a tua enfermidade vai ter sido curada. A tua dor vai ter sido aliviada. A gritaria, a confusão, a falta de entendimento dentro do seu lar terá sido completamente sanada. Não vai ficar demônios nenhum na sua casa. Toda feitiçaria, toda obra de macumbaria feita contra a tua vida, a tua casa e a tua família será desfeita pelo nome e o poder de Jesus Cristo. Hoje é uma noite de milagres. Esta é uma noite especial de Deus para a sua vida. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. No livro de João, no capítulo 9. João, capítulo 9, a partir do versículo de número 1, a palavra diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais? Por que ele nasceu cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vai lavar-te no, no tanque de siloé, que significa apóstolo. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram — Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam — Não. Apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia — Sou eu mesmo. — Então, como foram abertos seus olhos? — Perguntavam eles. Ele lhe respondeu — O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, Colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse. Levaram os fariseus o homem que, era, que fora cego. Era sábado e dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como ele recebera a visão? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, e Yeshua, a o nosso Messias, o Cristo vivo, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará de que ele é o Senhor. Nós declaramos, meu Deus, as nossas vidas pertencerem a ele. Declaramos também que o teu Santo Espírito habita em nós e por isso estamos guardados e seguros debaixo das tuas asas. Deus de amor e de imensa misericórdia, o teu nome é amor, o Senhor é amor, porque o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se manifestou na terra na forma de um homem, se fez carne e habitou entre nós, e tudo que existe, existe por intermédio dele, porque sem ele nada do que existe, existiria. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o seu nome, meu Deus, será maravilhoso conselheiro. Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós nos prostramos diante do Teu poder, meu Deus. Clamando pelo Teu socorro, clamando pela Tua misericórdia, nós Te pedimos, vem, Senhor. Vem sobre as nossas vidas desta terça-feira. Marca-nos com o Teu milagre. Nós nos entregamos e nos abrimos completamente para o Teu mover, para a Tua vontade. Nós declaramos, meu Deus, as nossas forças chegaram ao fim. A nossa esperança, meu Deus, chegou ao fim. Já não há força para gritar, já não há forças para orar, já não há mais, meu Deus. Já não há mais nada dentro de nós que possa ser usado. É neste momento que nós dobramos os nossos joelhos. Nos prostramos diante do Teu poder, porque reconhecemos a Tua autoridade e Te pedimos, vem. Vem, Senhor, sopra dos quatro cantos desta terra. Vem como um vento impetuoso e invade cada lar. Cada celular ligado, meu Deus, neste culto. Cada computador, cada tablet, cada aparelho de televisão que recebe esta palavra nesta noite. Que a Tua cura, o Teu poder invada estas famílias, estas vidas, Senhor faz obra faz obra de milagres eu te peço que esta não seja mais uma noite mas que esta seja a noite em que o teu nome seja adorado definitivamente move senhor porque é onde o senhor está a milagre porque é onde o senhor está a mudança de sorte porque aonde é o senhor está a mudança de vida nós te pedimos senhor nos abrimos para o teu mover vem vem, 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 Espírito Santo de Deus e faz a obra, como no dia de Pentecostes, derrama-te sobre o teu povo, derrama-te, ó Deus, sobre a tua igreja, nós te pedimos, meu Deus, só tu podes, só o Senhor pode dar vista aos cegos, só o Senhor pode curar, meu Deus, este câncer, só o Senhor pode, meu Deus, fazer retroceder este tumor, só o Senhor pode fazer essa diabetes sumir só o Senhor pode, meu Deus, desentupir essas veias é só o Senhor quem pode tocar neste cérebro é o Senhor, meu Deus é o Senhor quem vai estabilizar essa pressão arterial aonde houver um enfermo clamando nesta noite aonde houver uma dor aonde houver uma raiz de enfermidade toca nos teus filhos, meu Deus Toca, meu Deus, este coração inchado Libera estes pulmões para que o ar entre, meu Deus Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos Em nome de Yeshua, nós clamamos Meu Deus, as situações as quais os homens já não podem fazer mais nada Nós continuamos crendo em Ti Porque o Senhor é o um milagre porque o Senhor é o impossível Invade os hospitais, Pai Invade os hospitais agora, meu Deus Destes Teus filhos que oram pelos entes amados Desesperados Manifesta a Tua cura, ó Senhor Olha, meu Deus, por esta mãe que clama pelo filho olha pelo filho que clama meu Deus pelos pais que não se entendem por este filho que está agora de joelhos desesperado clamando para que Deus restaure esta família para que Deus devolva o coração da mãe ao pai e do pai à mãe para que haja união em nome da igreja Senhor no poder da igreja repreende este espírito de separação e ouve a oração deste menino em nome de Jesus, tira a mulher estranha, tira o homem estranho. Todo espírito de adultério, de violência no lar, meu Deus. Faz a tua obra. Entra com a tua paz. Entra com a tua paz neste problema familiar que parece insolúvel. Traz, meu Deus, o espírito da reconciliação e derrama sobre esta casa. Derrama sobre esta família que ora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha por este pai de família, meu Deus, que não sabe o que vai colocar na mesa amanhã para alimentar os seus filhos. Olha, meu Deus, por este que clama, olha por este chefe de família, pai que desesperado chora orando a ti pedindo meu Deus envia do teu suprimento não desampara foi o Senhor quem nos prometeu que não andássemos ansiosos porque o suprimento viria de ti e nós queremos declarar como o salmista declarou o pardal encontrou casa andorinha ninho para si mas nós encontramos os teus altares Supra a necessidade desta casa, meu Deus Abre esta porta de emprego Tira este marido da desonra Tantos e tantos lares assolados, meu Deus Por esta crise do país Tantas pessoas desesperadas, com contas atrasadas Socorre, Jeová Jireh, o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. O Senhor é o Deus provedor. Meu Deus, quantos servos teus oram neste momento atacados pela ansiedade, com o coração disparado, suando frio, até com órgãos do corpo, meu Deus, membros adormecidos, Olha por aqueles que estão depressivos. Pensando em atentar contra a própria vida. Olha pelos desesperançados. Olha pelos solitários, meu Deus. Abraça agora, envia anjos. Envia anjos para abraçar. Em nome de Jesus, Pai segundo a necessidade de cada um dos nossos irmãos espalhados por todo este mundo em 40 países que nos ouvem sopra do teu Espírito Santo nós sabemos, meu Deus, que existem lugares como o Brasil em que o Evangelho é pregado livremente mas existem irmãos nossos neste momento em alguns países escondidos ouvindo esta palavra olha pelos teus filhos, supra a necessidade de cada um deles, e neste momento santo e poderoso da pregação do teu evangelho, usa a minha vida, meu Deus, como teu servo, como apóstolo, ministro da tua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo o momento, em todo o momento, o teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, que não saia da minha boca palavras humanas que o Senhor repreenda todo valente que se levantar contra esta palavra lança o abismo e em todo momento seja dada a Ti, Senhor, a honra a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade Yeshua 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 Amém e amém queridos irmãos em Cristo Jesus estava passando por um local onde havia um homem cego de nascença nunca jamais havia enxergado coisa alguma e este homem estava colocado numa situação de miséria porque ele não podia trabalhar porque ele não tinha como ter o seu sustento então todos os dias ele era colocado num lugar e as pessoas já o conheciam. E já levavam diariamente, semanalmente, uma quantia para depositar ali aonde ele estava. Hoje se fosse um, um trabalhador de rua, teria ali um chapeuzinho, um paninho onde as pessoas colocariam as suas esmolas. Era assim que faziam com ele todos os dias. Ele sentia a presença das pessoas, agradecia, mas jamais havia visto o rosto de uma pessoa que o havia abençoado Ninguém nem sabia o nome daquele homem Era o cego Era o miserável O pedinte Era o mendigo Ninguém se deu ao trabalho de perguntar qual era o nome dele mas aconteceu um dia de Jesus passar pelo caminho daquele homem os discípulos pararam e indagaram Jesus porque os discípulos enxergaram o mundo espiritual os discípulos encontraram naquele homem uma culpa da religião porque todos eles vinham da religião e eles olharam para Jesus e eles disseram, Senhor, este homem, quem pecou? Quem pecou para que ele seja cego? Foi ele mesmo ou foram os seus pais? Jesus disse, nenhum dos dois. Ele só é assim para que se manifeste mais poderosamente ainda a glória de Deus na vida dele. Sabe, meu irmão, eu estava hoje preparando esta palavra e eu estava meditando. Três personagens passaram por aquele homem. Jesus, os discípulos e o povo que morava ali. O povo olhava para aquilo que ele tinha. Cegueira. Miserabilidade. Era isso que o povo enxergava nele. Ali não vai aquele que era cego. Aquele ali não era o que pedia esmolas. Ninguém disse o nome dele. Os discípulos olharam e viram um pecador. Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? O terceiro personagem da história é Jesus. Que olhou para aquele homem e não viu o mundo espiritual ao entorno dele. Que olhou para aquele homem e não reparou a roupa que ele usava. Que passou por aquele homem e não olhou se ele tinha muito ou se ele era um pedinte. Para os discípulos, um problema espiritual. Para as pessoas, uma pessoa necessitada e doente. Para Jesus, um homem. Para Jesus, uma pessoa, porque uma vida vale mais do que o um mundo inteiro. Jesus para e olha para aquele homem. Cospe no chão, faz um lodo, esfrega nos seus olhos e diz vá até o tanque de Siloé e lave-se lá. Siloé é o tanque do enviado, o tanque dos apóstolos. Aquele homem vai limpa o que Jesus havia sujado em seus olhos. E quando ele tira com a água do tanque de Siloé, eu coloquei a foto no grupo. Não é uma piscina, é, é um é uma piscina muito rasa, é um tanque muito raso. E ele passa a enxergar. Ele não sabe como agir, porque ele nunca tinha visto nada. Ele não sabe bem o que, é, o, o que é uma pessoa, o que é uma árvore, o que é o chão, o que é uma sombra, o que é o sol, o que é o céu, ele nunca viu. Ele fica num estado de perturbação até. E quando ele se recompõe, as pessoas questionam a ele e falam, aí, esse aqui não é o cego? Esse aqui não é o pedinte? E as pessoas falam, não, só parece com ele, era cego, como é que está enxergando? E ele diz, não, sou eu, sou eu, sou eu mesmo. Se você era cego está enxergando, quem é que fez isso em você? Um homem chamado Jesus mas como isso aconteceu, eu não vi eu só sei que ele sujou os meus olhos e disse depois para que eu fosse limpar e agora eu enxergo e eu estava meditando nesta palavra e eu falei, meu Deus aquele homem tinha um órgão que não funcionava mas ele tinha. Jesus vai até ele. Não por aquilo que ele aparentava ser ou fosse. Jesus vai até ele como um homem. Você se lembra da história de Jó? Satanás no céu. Aliás, a Bíblia, perdão. A Bíblia relata item por item cada um dos bens que Jó tinha. O escritor da Bíblia se dá o trabalho de dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem mais respeitado. Mas quando Satanás vai até o céu... Deus não fala da riqueza. Deus não fala da importância. Deus diz a Satanás, você viu o meu servo. Jó. Satanás diz a, Jesus, a Deus, ao Senhor... Claro Com tudo que ele tem Qualquer um te adoraria O Senhor diz não Não o meu servo Jó Você quer ver Satanás? Então vai lá Tira tudo Tudo que te pertence pode tirar Toda a riqueza da terra Que é tua pode tirar Só não toca no que é meu Porque a vida dele me pertence não toque na vida dele. Mas tire tudo o que você tem da vida de Jó. Satanás então desce e começa uma obra de destruição na vida de Jó. Acaba com os seus bens, acaba com a sua família, acaba com a sua saúde. É uma obra caprichada do inferno, sabe irmão? É uma obra muito, muito caprichada do inferno. Uma destruição atrás da outra, uma destruição atrás da outra. Satanás mostra todo o seu poder de destruição na vida de um homem. Mas Jó era um homem diferente. Deus disse para Satanás, não o meu servo Jó. Há um momento maravilhoso da Bíblia. Existem muitos momentos da Bíblia, irmão, em que Satanás é extremamente humilhado. Principalmente no Novo Testamento com Jesus. Mas nesta passagem, eu acredito que do Antigo Testamento é o momento de maior humilhação do inferno. Porque depois de toda a obra, de todo o trabalho que o diabo teve, de destruir tudo o que Jó tinha, ele espera Jó declarar o seu poder. Como talvez eu e você fizéssemos. Como talvez eu e você falar, ai meu Deus, tudo isso está acontecendo por causa do pecado. Ai meu Deus, essa luta é uma obra de feitiçaria. Ai meu Deus, essa luta é o levante do inferno contra a minha vida. Talvez você dissesse qualquer coisa, mas Jó não. Não. Deus sabia e avisou, o meu servo não. Ele não vai te dar crédito. O meu servo Jó não vai te dar crédito pode ir lá e mostrar todo o teu poder mas enquanto ele tiver boca para falar é a mim que ele vai glorificar Satanás, vamos ver o diabo vem e faz essa obra tremenda de destruição e quando acabou tudo a mulher de Jó manda ele amaldiçoar o Deus e morrer os seus amigos mais íntimos questionam ele em relação ao pecado, e sabe o que ele diz? Satanás se posiciona e fala, agora ele vai declarar o meu poder, agora ele vai se, se curvar diante de toda a destruição que eu causei, <risos> Jó, Jó olha para os seus amigos e ele diz, eu estava com Deus quando ele me deu tudo, e permanecerei agora Que Deus me tirou tudo Satanás vou de raiva Como assim Deus? Fui eu <risos> Você foi usado Você diabo foi usado Porque não vai cair na, Nenhuma folha um nenhum fio de cabelo Sem que seja a ordem dele eu estava com Deus quando ele me deu tudo e permanecerei agora que ele tirou tudo e o diabo ficou mas, mas fui eu humilhado Deus então restaura a vida de Jó dando para ele duas vezes mais tudo o que ele tinha porque Jó não professou da sua boca o poder do inferno. Porque Satanás não tem poder contra a igreja. Porque da boca de um servo de Deus nunca sairá uma palavra de adoração a este ser. Senhor Jesus olhou para aquele homem e chamou ele de homem. Nem de cego. Nem de pedinte, nem de pecador, e nem quis saber. Ele simplesmente veio trazer a solução. Você tem um problema, eu sou a tua solução. Vai lavar-te no tanque de siloé. Ele tinha um olho, mas ele não enxergava. Sabe, irmão, há uma grande diferença quando você tem algo na tua vida que não tá dando certo sabe, eu não sei se você consegue entender mas você por exemplo você não está feliz no casamento mas você tem um casamento você não está feliz no teu emprego mas você tem um emprego então você ora por restauração daquilo que você sabe que tem você sabe que tem você talvez não tenha filhos Mas você sabe que pode ter Você tem todos os órgãos Você potencialmente pode ser Aquele homem, o olho dele não funcionava Mas se corrigisse os olhos, ele voltaria a enxergar Só não havia cura naquela época E então quando eu tenho algo na minha vida Que pode ser restaurado a minha fé ela é mais poderosa. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, toca o coração do meu marido. Senhor, toca o coração da minha esposa. Senhor, coloca os meus filhos no teu caminho. Não permita que eles se percam. Meu Deus, me honra no meu trabalho. Senhor, faz um milagre na minha vida financeira. Eu tenho, eu tenho. Só não está indo bem, mas eu tenho. Ele tinha olhos, mas não funcionavam, mas ele tinha. Ele punha a mão todos os dias pelo tato. Ele, tinha, ele, ele via a escuridão. Ele via a escuridão. E eu glorifiquei a Deus nesta palavra. E eu falei, Deus é poderoso. Porque há um ditado que diz, enquanto a vida é esperança. Se há algo na sua vida que não está indo bem, Deus pode fazer. Deus nesta noite, através da tua fé, vai restaurar teu casamento vai fazer esse tumor retrair vai fazer esse câncer sumir vai voltar esse coração ao tamanho normal vai fazer com que a sua pressão arterial seja regularizada vai tocar na tua mente seja lá onde for a tua raiz de enfermidade Deus nesta noite vai tocar em você por causa da tua fé vai tocar em você por causa da tua fé então se eu disser para você aonde é a tua dor e você pode dizer, eu estou com dor no peito E eu te digo, põe a mão no peito agora E ore sobre a tua dor Talvez você me diga, mas apóstolo O meu problema é financeiro, apóstolo Eu preciso de um milagre E eu te digo, então pega o teu cartão do banco Pega a tua carteira profissional Vamos orar E você põe a mão Porque você tem Você tem, então você ora sobre aquilo mas em um momento da ministração em um momento em que eu estava meditando sobre esta palavra eu disse Senhor mas e os que não tem? e eu disse Senhor eu vi a entrevista de um homem ele não era só cego ele não tinha o olho. Aqui, irmão, aonde você tem o seu globo ocular, ele tinha duas bolas de acrílico que se colocava no lugar. Ele não tem olho. Ele não tem. Eu, eu quero tentar fazer você entender a diferença. A entrevista dele é algo muito impactante. Porque ele estava dizendo assim, ele disse: uma pessoa que é cega e tem os olhos, ela vive na escuridão. Porque em um determinado momento da vida dele, ele era cego com olhos, mas ele teve que tirar por causa de um tumor. Agora ele não tem mais o globo ocular, ele não tem mais. Ele disse: isso não é ser cego. O cego vê o escuro, como se você fechasse os teus olhos e ficasse num lugares totalmente escuros. Você ia ver o escuro, mas ele, ele disse, vocês precisam entender que o escuro não é o nada. Eu não vejo nada. E eu tentava entrar no que ele estava dizendo, mas era muito difícil. E teve um momento que ele disse assim, é difícil para você entender então entende o que eu estou te dizendo coloque o teu cotovelo à frente e tente enxergar alguma coisa com o seu cotovelo através do seu cotovelo você vê luz através do seu cotovelo você vê pessoas através do seu cotovelo você vê claridade vultos, alguma coisa o que você vê com o seu cotovelo? nada Nada. Se você esticar a tua mão, o que você vê através da sua mão? Se você colocar a sua mão para trás, o que você vê atrás de você? O, a, a tua mão não tem um olho. Não tem um olho. Na, é nada. Nada. Você não vê nada através da sua mão. Nem cor, nem escuro, nem nada. Imagina um, um, um computador. Você está me vendo. Porque tem uma webcam aqui. Mas, se essa webcam der problema, a tela vai ficar assim, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Assim. É assim que vai ficar. Você não vai me ver. Porque deu problema? Tem. Tem aqui uma webcam. Então ele capta a imagem, ele não consegue reproduzir, tá com problema, precisa arrumar. Mas tem ela aqui. A minha imagem está sendo reproduzida agora. Ele não.